0: Bienvenidos a otro encuentro más con ClipNept7. Hoy estaremos hablando sobre ese ambiente que hay y temor respecto a las noticias que, que no paran de salir acerca de ese co con el medio ambiente. Y estas últimas semanas no hemos parado de estar escuchando y viendo y leyendo noticias sobre el tema. ¿Qué te parecen estos rumores, Alex? A mí me parecen infundados y noticias en Internet sobre la verdad de la energía que usa Bitcoin, no lo llegan a contar todo. ¿A ti qué te parece?
1: Hola, queridos miembros. Eh, sí, Raúl, efectivamente, tú, una de las preguntas más comunes eh, recientemente en las noticias es el, el, el uso minero de Bitcoins de energía renovable y no renovable. ¿ya? Aunque no creo que tengamos la verdad única sobre todas las fuentes de minería que hay en el planeta, y tanto los críticos como los partidarios de Bitcoin ignoran el hecho de que los mineros son anónimos. ¿okay? Eh, e Intentan sacar conclusiones sobre en dónde están localizados los grupos de minería, a pesar de que son dos cosas completamente diferentes. Podríamos tener un grupo de minería en China y podría tener subsidiarios menores en Texas, por ejemplo, participando en la misma empresa minera. Eh, y esto es un hecho, esto sucede realmente eh, en muchas de las granjas de minería del mundo eh, no sabemos dónde están esos mineros eh, ubicados tampoco sabemos qué electricidad usan se han realizado varias encuestas en internet ¿no? eh, informales preguntando a pequeñas empresas mineras que se han identificado voluntariamente o sea que han dicho eh, oye, estamos haciendo minería en esta región eh, les pongo un ejemplo eh, por ejemplo, Bitminer, que es una empresa fundada el 26 de junio del 2011. ¿ya? Dos de sus servidores se encuentran en Estados Unidos y uno de ellos en Europa. KMC uh, Miner, que fue fundada en el 2013 más o menos, es una compañía minera de Bitcoin que está radicada en Suecia y tiene expansiones previstas en Islandia y Finlandia. Si es que ya no lo han hecho, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Uh, otra por ejemplo es uh, Discus Fish, que es un grupo chino de minería creado en el 2013 y toda la potencia de la red uh, viene por parte de pools, o sea que viene de usuarios repartidos por todo el mundo y no poseen hardware como tal en sí, o sea eh, se aprovechan de toda la red de energía de los participantes del planeta para minar y podríamos continuar. Eh, con muchos ejemplos, no hay forma de verificar si los datos de la encuesta son correctos o incorrectos, ya que los mineros dicen la verdad o, o no la pueden decir. Lo, lo que sí sabemos es que la minería de Bitcoin puede ocurrir en cualquier lugar donde haya electricidad, porque el factor principal es cuánto cuesta esa electricidad. Si la electricidad es barata, los mineros se sentirán atraídos por ella, eso es indudable. Ok. La forma más barata de electricidad es la energía residual. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que la energía que se produce, pero que no se consume eh, o, o no tiene consumo en la zona donde se está produciendo, no se puede reducir a la cantidad eh, de energía que se produce. No, no se puede producir menos y al mismo tiempo no hay demanda para consumir.
0: Entonces realmente no hay datos tangibles de cuántas granjas mineras hay ni siquiera dónde están localizadas o qué tipo de energía utilizan. Los mineros están esparcidos por el mundo. Incluso yo podría minar Bitcoin ahora mismo desde mi casa con el equipo adecuado, uniéndome a un grupo de minería de cualquier región del planeta.
1: Exacto, Raúl, exacto. Eh, por ejemplo, si tienes eh, energía solar, eh, no la puedes apagar con un botón. ¿okay? Eso genera y genera y genera. Entonces, si estás produciendo, por ejemplo, 5 megavatios de energía solar en una granja solar masiva... Y solo, y solo tienes 2 mega, megavatios de demanda en el área eso significa que estás produciendo 3 megavatios adicionales de energía residual y el costo marginal de eso es cero, de lo contrario la energía se desperdiciaría por completo o sea, no, no va a ninguna parte pero los paneles solares todavía lo, lo están produciendo y, y ya se ha incurrido en el costo de instalación de esos paneles solares entonces si pones un minero de bitcoin al lado tuyo puede obtener electricidad muy barata, de lo contrario esa energía se desperdiciaría y eso subsidiará la producción de más paneles solares y energía solar. Entonces a partir de, de ese escenario podemos ver el desperdicio de energía, ya sea que se trate de una quema de gas o de lo contrario se desperdiciaría, porque los campos de gas están demasiado lejos de áreas de demanda, ya sea hidroeléctrica, solar, eólica... Todas estas formas de energía tienden a tener un desajuste entre donde se produce la energía y donde se consume. Y también tienden a tener situaciones en las que si no se usa la energía, se desperdicia porque está parada. Entonces hay una buena razón para usar esa energía y producirla. Lo que busca Bitcoin es precisamente eso, un costo muy bajo. O sea, persigue, persigue este tipo de energías de desperdicio y energías de, ba de bajo costo. Ahora bien, si tienes un gobierno que no se preocupa por el cambio climático y las emisiones de carbono y que no regula la producción de energía para evitar la producción nociva y la, produ la producción contaminante o no graba con impuestos la producción de carbono y lo permite, o sea, visto así, el villano es el gobierno por permitir la producción de energía no renovable y desperdiciar la energía quieta. Los mineros de Bitcoin no, no hay que atacarlos en, 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 en ese sentido, a, a los que hay que es a los gobiernos que no se preocupan sobre el daño que están haciendo al medio ambiente y no están imponiendo impuestos o regulaciones a las emisiones de carbono. Entonces el problema real es que la huella ambiental de Bitcoin tiene que ver con la voluntad que tienen los gobiernos de regular la producción de carbono nocivo en la atmósfera. Eh, de, de regular la contaminación para grabar esa contaminación y el carbono en realidad no se trata de hacer demanda se trata de, de la calidad de la producción de energía, de hecho si los gobiernos regulan el producto y ayudan o respaldan a Bitcoin moviendo esa energía desperdiciada y subsidian la instalación de energía renovable, eso hace que sea muy fácil desplegar grandes cantidades de paneles solares, parques eólicos, hidroeléctricos y puede acelerar la transición del mundo entero a las energías renovables entonces Bitcoin no es ni bueno ni malo Bitcoin es simplemente una demanda de energía y si se combina con políticas que sean amigables con el medio, con el medio ambiente y políticas y estructuras fiscales que no subsidien los combustibles fósiles y la producción contaminante con carbono positivo entonces Bitcoin sí es muy verde es, es un producto completamente verde y no deberíamos preocuparnos por cómo consumimos la energía. Deberíamos preocuparnos por tener la voluntad política de nuestros gobiernos para reducir la contaminación y el daño al medio ambiente. Eh, repito, Víctor no es el villano aquí. Eh, irónicamente sucede lo mismo con los coches eléctricos. Ya que si tienes un coche eléctrico, todo lo que has hecho es cambiar el lugar donde se consume la energía y descentralizarlo. Por ejemplo... Uh, si colocas paneles solares en, en, en el techo de tu casa y cargas tu coche eléctrico durante la noche, tu huella de carbono se reduce a cero o sea, o bueno, no, no es del todo cero porque los propios paneles solares tienen carbono de producción, pero si por otro lado estás conectando tu Tesla a una red donde no existe la voluntad política para la protección del medio ambiente y hay una fábrica que quema combustibles fósiles que está produciendo esa energía entonces tu, te, tu tu Tesla ecológico alimentado eléctricamente es lo más contaminante del mundo. Entonces, eh, finalizando, creo que no existe la voluntad política para todo esto. Y es mucho más fácil tratar de desprestigiar y acusar a Bitcoin por millonésima vez que lo han hecho en, desde sus inicios, en vez de, eh, o sea, utilizando el desconocimiento de la gente con esta sarta de mentiras medioambientales.
0: Toda esta narrativa nos lleva a pensar que existe hipocresía en las afirmaciones que hemos estado escuchando y leyendo sobre Bitcoin y su relación con el medio ambiente. Hay una gráfica que también quiero compartir, que podrán ver todos los que nos siguen a través de YouTube, acerca de una comparativa entre lo que consume y contamina la minería de Bitcoin, la minería del oro y el sistema bancario global. Para los que nos escuchan a través de nuestro podcast, ya sea en Spotify, Google Podcast o la plataforma que sea que nos estás escuchando, pues dejamos el enlace para que también puedas acceder a esta gráfica y verificar claramente que el menos contaminante de, de todos comparado con estos otros dos es Bitcoin. Y Total, esto es todo. Raúl. ¿Algo más que quieras contar, Alex?
1: Eh, no, Raúl. Era simplemente desmentir un poco todas estas patrañas ¿no? que están acusando a Bitcoin, que es la nueva la nueva forma de desprestigiarlo, ya que Bitcoin es tan poderoso, tan potente, que no lo van a poder tumbar. Y esta es la nueva que ahora están sacando. O sea que, bueno, señores, no se preocupen, que el tema no es medioambiental con Bitcoin.
0: Os recuerdo, eh, estaremos también siguiendo el próximo evento de Bitcoin que, que va a ser dentro de unos días. De hecho, ¿cómo se llama este evento, Alex?
1: Ah, es un summit que tiene Bitcoin en Miami, Miami, Florida y va a ser el 4, el 4 y el 6 de junio, es un evento muy importante, creo que es el más grande que han hecho hasta ahora, desde los inicios de Bitcoin, y van a participar eh, grandes personajes de, de las criptomonedas, inclusive algunos políticos eh, estadounidenses, y muchos, eh, mucha de esta gente poderosa del ¿no? mundo de las finanzas. Entonces vamos a, a tratar de cubrir la noticia, y se las estaremos transmitiendo a todos ustedes, a los miembros y a los seguidores del canal.
0: Pues yo creo que es importante esto, seguirlo, estar al, estar al tanto y no perdérselo porque puede haber mucha información interesante. Os recuerdo, estamos empezando el mes, ya vamos por la primera señal, aún no la hemos cerrado. Si, para que puedas seguir aprovechando el resto, eh, te puedes suscribir, tienes el enlace en la suscripción. Aún quedan nueve señales por aportar durante este mes, así que puedes tener incluso un gran crecimiento. Y esto es todo por hoy, Krippnet miembros y demás seguidores del canal, los esperamos en un próximo encuentro para continuar hablando sobre cripto, blockchain y trading.
1: Hasta luego Krippnet familia, nos vemos en el próximo.